0: Wie soll man in Zeiten von Inflation, Zinsen und Krise sein Geld investieren? Ein Chefökonom gibt Antworten. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Das ist Teil 2 unseres Interviews mit Carsten Brzezki, dem Chefökonom der ING Bank. Wenn ihr wissen wollt, wie er Chefökonom wurde und wie er die aktuelle Wirtschaftslage einschätzt, dann hört euch nochmal Teil 1 an. Hier geht es direkt weiter. Das wäre auch eigentlich meine direkt nächste Frage von der volkswirtschaftlichen Perspektive. Was können normale Anleger, was sollten sie mitnehmen für sozusagen ihr eigenes Depot, Oder selbst angesprochen der Energiesektor ist spannend. Was kann man herausfiltern, was sollte man wissen und wie sollte man sich vielleicht darauf einstellen?
1: Ja, ich denke, dass man sich jetzt so langsam natürlich auch überlegen muss, was möchte ich gerne so als erwartete Rendite haben? In diesem Zinsumfeld wird dann auch mal irgendwas Festverzinsliches auch interessant. Sicherlich, wenn jetzt in den nächsten Monaten, so wie ich das denke, die Inflationsrate ein Stück runterkommt. Weil dann hätten wir ja zum Beispiel, mal angenommen, ich habe recht, und wir bekommen halt doch wieder in Europa eine Inflationsrate von, von 3% wir haben einen EZB-Leitzins, dann wahrscheinlich wenn Einlagenzins bei 3,75 oder 4, dann hätten wir halt vor Jahresende mal endlich wieder positive Realzinsen. So, und dann davon ausgehend, dass andere Banken das auch so machen wie wir selber, dass also auch das ordentlichen Sparzins gibt wieder, dann kann ich natürlich auch wieder mit einem positiven Realzins auf, auf festverzinslich gehen. Ja, so ein, eine Sache. Ist da natürlich immer noch nicht viel, aber von daher denke ich, wird es da auch das für Kleinanleger geben. Ich kann mir natürlich auch anschauen, in solchen Zeiten, in Zeiten, in denen es auch starken Finanzierungsbedarf bei den, bei den Staaten gibt und weiterhin geben wird. In Zeiten, in denen in Europa, ist eine, in der EZB sich doch langsam aus diesem Geschäft Anleihe kaufen zurückzieht, kann man sich auch durchaus vorstellen, dass es halt hier Staatsanleihen geben wird, die, die, die auch eine ordentliche Verzinsung bieten. So, Bleibe ich aber im Aktienmarkt, immer wieder in der Hoffnung, dass ich da eine höhere Realrendite erwirtschaften kann, da werden wir halt sehen, wir haben den Energiebereich und dann gehen wir auch dann gehen wir in erneuerbare Energien, dann gehen wir natürlich auch in, in Bereiche, die wie eine Art der ja, Zulieferer sind für erneuerbare Energien, die ich mir durch anschauen muss. Wir werden in die Bereiche gehen, in, genau in denen jetzt Regierungen und auch Private in den kommenden Jahren investieren werden, weil wir da Wachstum herbrauchen brauchen weil wir auch die Wirtschaft umstrukturieren müssen, dann ist das natürlich weiterhin alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, alles, was auch mit mit konventioneller Infrastruktur zu tun hat. Genau mein, mein Bahnerlebnis. Ja, übrigens stand ich dann das letzte Stück waren 30 Minuten im Zug am Bahnhof stehend, weil es eine Türstörung gab. Also oh Gott. scheinbar müssen auch die Züge in in Deutschland modernisiert werden. Also Infrastruktur auch ganz deutlich. So und dann kann ich auch kommen was was für Themen natürlich auch weiterhin gespielt. Wir haben in der in der westlichen Welt haben wir den großen demografischen Wandel. Also alles doch auch in Gesundheitssorge. Wie gehe ich um im Älterwerden? Ja, was gibt es da für Dienstleistungen für, für ältere Menschen? Was passiert da auch im Bereich Gesundheitssysteme, Gesundheitsversorgung? Das sind sicherlich auch Bereiche, Sektoren mit deutlichen Zukunftschancen. Wir haben jetzt
0: viel über den Westen gesprochen. Wie ist so deine Einstellung zu Themen wie China? Also wie wichtig wird China jetzt noch weiter für unsere Wirtschaft, für, für den Aktienmarkt? Was ist deine Meinung dazu?
1: Die Bedeutung Chinas schwächt sich jetzt ein klein bisschen ab, aber kommt von einem extrem hohen Niveau. Ich kann natürlich nie sagen, als Volkswirt, der ich eine Gesamtwirtschaft anschaue, die Weltwirtschaft anschauen muss, dass China als das größte Land der Erde, dass das nicht relevant ist. Ein Land, was uns vor allem in Deutschland in den letzten 20 Jahren auch unheimlich viel Wirtschaftswachstum beschert hat. China wandelt sich aber. China wandelt sich jetzt hin auch zu einem Land, was halt nicht mehr mit ganz so starken Wachstumsraten auffällt. Es ist auch logisch, ja, das auch nicht vergessen. Warum ist das logisch? Das ist Mathematik. Ne? Je größer ich werde, wenn ich dann eine Wachstumsrate von 3 oder 4 Prozent habe, ist das immer noch ganz ordentlich. Also Ich glaube, 4 Prozent aktuell Wachstum wäre so, wie wenn die ganze Volkswirtschaft der Schweiz jedes Jahr hinzukommen würde. Also das ist immer noch eine ganze Menge. Was aber der Punkt bei China ist, Jetzt einfach mal gesamtwirtschaftlich, auch, auch politisch ist, dass China natürlich in den letzten Jahren ähm, gewandelt hat von, ich nenne es immer ein bisschen dem, dem Zuckeronkel, äh, dem Sugar Daddy für Deutschland. Das heißt, äh, ein Land mit einem mega Absetzmarkt für, für deutsche Unternehmen, mit einer enormen Nachfrage durch diesen wirtschaftlichen Aufholprozess nach unter anderem auch noch Produkte made in Germany. Und dann reden wir nicht nur Autos, reden wir auch äh, über einfach Maschinenbau viel. Und da hat es mit diesem wirtschaftlichen Aufholprozess China es geschafft, dass sie weniger Nachfrage haben und etliche Sachen selber produzieren können. Ja, China hatte zum Beispiel auch vor ein paar Jahren, da hieß das Strategie 2025, 2025. das war nichts anderes, als was wir in Deutschland mit Industrie 4.0 kennen, nur mit sehr viel Geld. Also China hat deutliches geschafft, um eigentlich in vielen Bereichen an uns vorbeizugehen und, und einfach Konkurrent minimal auf Augenhöhe zu sein. Das bedeutet, dass für uns halt damit China auch noch mehr Rivale geworden ist, Konkurrent geworden ist. Wir können aber auch nicht komplett ohne China, weil wir extrem abhängig sind von Rohstoffen, die aus China kommen. Wie kann ich jetzt als Anleger damit umgehen? Da hängt natürlich auch viel davon ab. Möchte China jetzt in den kommenden Jahren die dominante Rolle des US-Dollars übernehmen ja, oder herausfordern? Wenn China das machen möchte, dann reicht es nicht, sich irgendwie nur zusammenzuschließen mit Brasilien, Russland und Indien, sondern da müsste China auch den eigenen Markt, den eigenen Finanzmarkt öffnen für ausländische Investoren. Ja, das wäre natürlich dann auch, okay, dann, dann kann das immer noch interessant werden, weil das chinesische Wirtschaftswachstum würde es auch in den kommenden Jahren halt langsam runterkommen, aber wir werden immer noch ein Wirtschaftswachstum von drei bis vier Prozent haben. Ja, und China macht natürlich auch unheimlich viel auch in, in Nachhaltigkeit, Digitalisierung. Die Rolle wird schwächer. Wir sehen immer mehr Spannungen zwischen einem westlichen und einem, einem östlichen Block. Was aber natürlich nicht heißt, dass ich als Anleger mich nur auf, auf, einen, auf einen Block richten sollte.
0: Aber würdest du sagen, ein paar China-Aktien im Depot könnten nicht schaden oder ist es ein Risiko, vor allem auch wegen dem politischen Hintergrund?
1: Ich darf und gebe kein, keine Aktienkaufempfehlungen, viel hängt davon ab, was es genau ist. Ich denke allgemein, da muss ich mich jetzt halt doch verstecken, hinter so ein bisschen allgemein setzen. Ich muss als Kleiniger sicherlich immer aufpassen, wenn ich in Ländern investiere, die doch andere demokratische Systeme haben, als wir die im Westen kennen.
0: Du hast gesagt, du hast in deinem Job vor allem zwei Aufgaben und eine davon ist es, Prognosen zu erstellen. Wie oft legt man da eigentlich falsch als Chefökonom? <lacht>
1: Das vergisst man natürlich, man erinnert sich nur an die, an die Male, in denen man richtig lag. Blöde Antwort ist, wenn ich in 51 Prozent der Fällen richtig lag, dann bin ich ein guter Volkswirt. Wir machen unheimlich viel Prognosen, ja, das geht los mit, wir prognostizieren auch die monatlichen Konjunkturdaten, zum Beispiel, ja, was macht der IFO-Index nächsten Monat, was macht die Industrieproduktion, die Industrieaufträge, die Exporte, so. Und da liegst du natürlich auch häufig daneben. Da bist du schon gut, wenn, wenn der Trend wenigstens richtig war. Aber auch da liegst du auch häufig genug daneben. Dann machen wir natürlich auch einmal im Monat mehr so die die längerfristigen, also Wachstumsprognosen, Inflationsprognosen, Zinsprognosen und und da auch wieder das Gleiche. Ja, wenn, wenn der Trend, wenn die Richtung wenigstens stimmt, dann ist das schon mal gut. Wir lagen relativ gut beim Prognostizieren der Inflation. Ja, auch als, als viele nicht daran geglaubt hatten, haben wir schon auch ähm, vor, vor Ausbruch der Pandemie eigentlich gesagt, dass wir doch jetzt einen, einen, eine Wiederkehr der Inflation erwarten. Wir haben auch nicht die 9 oder 10 Prozent prognostiziert. Ja, also das ist auch so, dass wir sagen, okay, der, der Trend hat gestimmt, ähm, die Dimensionen haben nicht gestimmt. Ähm, anderes Beispiel wäre zum Beispiel auch, ich kann mich noch erinnern, dass Anfang 2022, also Anfang letzten Jahres, wir dann auch mal die Fragen bekamen ja okay kann es ja nicht doch irgendwann zu einer Zinswende kommen und äh, ich weiß auch dass dann irgendwann nicht, ja du bist stehst dann in irgendeiner Umfrage glaube ich das von von Bloomberg als der einzige Depp der irgendwie sagt dass die EZB schon äh, Ende 2022 mit der ersten Leitzinserhöhung kommt ja ne, also ich glaube das schon ne, geht so ein bisschen in die in die in die Richtung einerseits war das eine gute Prognose nur andererseits habe ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt wie weit diese Zinserhöhung gehen werden. Also das wäre auch mal anders als jetzt irgendwie, wenn wir eine, eine Investmentbank wären oder oder wirklich einen, äh, einen, einen Asset Manager, wo dann die Leute wirklich auf auf Punktschätzung dann danach auch handeln. Wir geben denke ich eher Szenarien, ja, wo wir natürlich auch Punktprognosen haben für 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 Makroentwicklung, aber es geht häufig dann doch eher über die Geschichte. Und es geht ja auch darum, weißt dass, dass ich kann ja auch eine super korrekte Prognose gehabt haben, aber mit komplett falschen Annahmen. Ja, also, also wenn jetzt einer ne, zum Beispiel irgendwie Anfang 2022 gesagt hat, äh, keine Ahnung, der, 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 der Gaspreis, der geht jetzt bei mir im Sommer auf auf 350. Und glaubst du dann auch, dass, äh, wirklich so, ne, glaubst du, dass es einen Krieg in der Ukraine gibt? Nein, 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 das kann ich mir auch nicht vorstellen. Na, so, Dann, dann habe ich eigentlich irgendwie auch ohne Prognose gemacht. Und Dann habe ich recht gehabt, nur unter komplett verkehrten Annahmen. Also sowas gibt es natürlich auch und damit da sollte man sich dann nicht zu, zu schnell und zu stark auf die eigene Schulter klopfen. Ich denke, es ist wichtig immer extrem viel Demut zu haben. Wir sind auch so ein bisschen, weißt du, wie Meteorologen, also mal wie die Leute vom vom Fernsehen, die mit den mit den Wetterprognosen. Wir sind halt extrem gut im erklären, warum das Wetter gestern wie war. Da ja, können wir auch verschieben und Hochdruck- und Tiefdruckgebiete zeigen. Wenn es dann aber darum geht, was morgen passieren wird und ob es jetzt die ganze Woche regnet oder die Sonne scheint, da haben wir auch gute Geschichten, das hört sich alles klasse an, aber da wären wir schon gut, wenn wir halt in etwas mehr als 50% der Fälle recht halten.
0: Verstehe ich, verstehe ich. Als Chefökonom hast du natürlich auch Verantwortung, weil Chefökonom der ING-Bank, da hören viele Leute zu. Du hast gesagt, vor allem wegen deinem Leistungssport, dass du früher gerudert bist, kannst du mit Stress umgehen. Generell, wie gehst du mit dieser Verantwortung um? Spürst du da ein bisschen Druck, wenn irgendwie eine neue Studie oder ein neues Meinungsstück von dir veröffentlicht wird oder was passiert da mit dir?
1: Ich kann immer noch mit dem Druck umgehen. Ich denke aber auch, dass ich ziemlich gut mir bewusst davon bin, was ich sagen kann und was ich nicht sagen kann. Und das ist natürlich teilweise ein schmaler Grad. Wir sind natürlich auch in einem Geschäft, wo ich doch auch immer mal wieder auf gut Deutsch eine große Fresse haben muss ähm, und auch steile Aussagen machen muss. Das muss einfach sein, das muss eine gute Schlagzeile sein. Und natürlich eine, eine gute Schlagzeile, die gibt natürlich keine Nuancen wieder. Ja? <lacht> so, das, ist, das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen das Problem. Aber das ist die Herausforderung, das ist auch, auch das Spannende. Aber dadurch, dass ich natürlich das, das Geschäft schon eine Weile mache, dass ich auch, dass man auch sagen, also wirklich eine große Komplimente an meinen mein Arbeitgeber, jedenfalls hier in, in Deutschland, ich bekomme auch unheimlich viel Freiräume und Freiheit, also da kommt nicht sofort jetzt der Anruf, was hast du denn da schon wieder gesagt, Ja, weil also es gab jetzt auch in all den Jahren, es gab irgendwie noch keinen kein richtigen Fauxpas, wo man sagen würde, das hättest man nicht sagen müssen. Und manchmal denkst du, ja naja, gut, hätte ich auch anders sagen können, aber das war dann definitiv nicht so dramatisch. Da hat dann irgendwie einen Tag danach so niemand mehr dran gedacht. Du musst mit der Verantwortung umgehen können. Du musst extrem gut wissen, was das Unternehmen ertragen kann und akzeptiert, was schädigend sein könnte für das Unternehmen und was nicht. ja Das heißt, du musst auch ein bisschen wissen, wie was, was, was läuft gerade in den Unternehmen, was gibt es vielleicht für andere Probleme, Themen, so, dass du auch ein bisschen von deinem Timing das steuern kannst. Zum Beispiel, wenn wir, irgendwie, wenn wir unsere Jahreszahlen veröffentlichen, dann ist das nicht der Moment, um jetzt irgendwie eine Studie zu veröffentlichen. Also das ist wichtig, mein ich habe unheimlich viel Freiraum und Freiheit, aber ich bleibe natürlich Angestellter der ING und davon muss man sich bewusst sein.
0: Wenn wir jetzt hier Hörerinnen und Hörer haben, die sagen, Chefökonom, das klingt irgendwie interessant, das möchte ich auch gern werden. Was sind so deine wichtigsten Tipps, wie wird man Chefökonom einer großen Bank?
1: Einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Also ich, ich habe ich hab, denke ich nicht den stereotypischen Lebenslauf für für den Chefvolkswirt. Auch sieht das äh, im, im Nachhinein fast so aus. Ich habe während meines Studiums Leistungssport gemacht. Ich habe jetzt irgendwie nicht nebenher auch noch die die zielorientierten Praktika gemacht, ähm, weil ich immer wusste, ich möchte Lokomotivführer werden und wenn das nichts so wird, dann möchte ich Chefvolkswirt werden. Ich bin über die Liebe in die Niederlande gekommen und habe da dann eigentlich, ich glaube, wie 50 Bewerbungen geschrieben und bin dann per Zufall bei einer anderen Bank kurz gelandet in der volkswirtschaftlichen Abteilung. Habe da eigentlich dann da reinschnuppern können. Das hat mir Spaß gemacht. Bin dann wiederum als, als deutscher niederländischer Beamter geworden beim Finanzministerium. War dann für die Niederlande bei der Europäischen Kommission und hatte dann nach acht Jahren nationaler und europäischer öffentlicher Dienst auch so einen guten Hintergrund und Erfahrungsschatz aufgebaut, ja, als Europa-Experte, als Deutschland-Experte, als jemand, der Geldpolitik versteht, der aber auch äh, europäische Politik versteht, dass als ich dann in die Privatwirtschaft gegangen bin, dann wieder zurückgekehrt bin, also zu einer Bank, zu ING, damals noch in Brüssel, ich auch das Glück hatte, Glück in Anführungsstrichen, dass es Finanzkrise gab. Also auch das hatte, war mir, das war wirklich einfach der, der richtige Mann am richtigen Platz zum richtigen Zeitpunkt. Und dann kam dann irgendwann danach dann mal der, der Ruf aus, aus Deutschland, um, um für die ING in Deutschland eine volkswirtschaftliche Abteilung aufzubauen. Also mein Tipp ist eigentlich, macht euch nicht zum großen Kopf. Ich denke, alle Leute, die jetzt unter, in der Generation, es gibt Möglichkeiten, noch und nöcher. Wir haben demografischen Wandel, wir haben Fachkräftemangel. Versucht, dann kommen wir jetzt eigentlich zum Einstieg zurück. Leidenschaft, doch auch eine Disziplin, aber vor allem Leidenschaft ist, ist wirklich etwas, was einen, denke ich, weit bringen kann und danach ist wirklich, und das ist ein blöder Karriere-Tipp, weiß ich auch, dann ist es wirklich Glück. Also ich glaube, ganz, ganz ehrlich, ich denke, dass der Faktor Glück und Timing unterschätzt ist in den in all den tollen, ja, zurückschauenden Karriereentwicklungen von den, den großen Machern oder was auch immer, Chefvolkswirten, Politikern, CEOs. Es hat auch mit Glück zu tun. Es gibt auch unheimlich viele extrem gute, extrem talentierte, ausgebildete, fähige Menschen, die irgendwie, weil irgendwas nicht so lief, halt ähm, nicht so weit gekommen sind.
0: Glück und Leidenschaft. Danke Carsten, dass du hier warst und dass wir über dein Leben und deine Karriere und Finanzen sprechen konnten. Das war unser Interview mit dem Chefökonom der ING Bank. Wenn euch das Interview gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.